0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать 16-ю Мишну 3 главы слова великого учителя еврейского народа Рабиакива. Итак, он говорил, все дано под залог, все то, что человек получает, это на самом деле ему дают в долг. И над всей жизнью раскинута сеть. То есть, в отличие от того, что человек думает, так написано в Святой книге Зор, Том пришел сюда навсегда. Он должен знать, что над жизнью раскинута сеть. То есть придет завершение, причем человек не знает своего часа. Лавка открыта. Поле возможностей самое широкое. И хозяин дает в долг. И книга открыта, и рука записывает. И всякий, кто хочет одолжить, может прийти и одолжить. Но есть посланники хозяина, которые взыскивают постоянно и забирают долг. Сведомо или безведомо человек. Это говорится о страданиях неожиданных, которые приходят на человека, и его выбор принять это как должное, что ему за его нарушение полагается это, либо бунтовать. И есть у тех, кто взыскивает, основание на это. И Творец творит творит суд истинный, Эмет, и завершается Мишна, и все приготовлено к пиру в будущем мире. То есть после всех этих, казалось бы, ошибок и ложных путей, по которым может пойти человек, который влечется за своим воображением, который идет за разноцветными бенгальскими огнями этого мира. В результате и праведники, и злодеи получают то место, которое называется будущий мир. На самом деле, приходящий мир. Олам-аба. Итак, мы должны продолжить и, и еще немножко углубиться в слова великого Таны Рабякива. И один из комментаторов объясняет. И книга открыта и рука записывает. Так объясняет рабе Ильона, что нет забывания перед Творцом, и все записывается, все действия человека. И это то, что приводит рабе Акива, то, что книга открыта. Две вещи учат нас То, что книга открыта. Почему не книга откроется и в нее запишется? Нет, книга открыта и рука пишет. Это учит нас, что нет, мы забываем многие вещи. Когда человек забывает что-то хорошее, что он сделал, это ему хорошо. А когда он забывает то плохое, что он сделал, Обычно как раз так и происходит. Хорошее мы помним, а плохое забываем. Но это как Страус, который закапывает голову в песок. Он же себя не видит, значит его не видит никто. Но <laughs> все его тело снаружи. Так. так же, как нету забывания, у хозяина лавки, который дает в долг, но записывает все. И если бы эта книга не была перед хозяином лавки все время открыта, он может что-то забыть, что-то не записать. Поэтому сказано, что у Творца мира даже маленькие нарушения, а тем более большие, все записаны перед ним, и нет забывания. Казалось бы, ну человек, э -э он поднял... 100 килограмм. Кто помнит, что он поднимал 60, 70, 80, 90, но не так перед Творцом. И это как-то рассказывает история, что Гаон из Вильна шел со своими учениками в субботу. И там была какая-то нееврейская, ну, скажем, ресторан, и там сидел еврей в субботу. И выпивал с ней время, и тогда Гаон из Вильна ему сказал, ну, конечно, он курил и прочее, ему не только взыщут за то, что он курил, но с него взыщут, почему он не сказал благословение перед едой. Казалось бы, благословение, установление от мудрецов. А курить в субботу, разводить огонь – это истории. Нет забывания. Это первое. А второе. то не задерживают, не э, как бы ждут после совершения греха. Хотя бы для того, чтобы… Ну, дайте я пример приведу. Я ищу какое-то место, я открываю книгу. Занимает какое-то место. Здесь объясняет Рабейна Йона, что не ждут. Книга открыта. Как только завершает человек некоторое действие, тут же оно записывается. То есть в момент совершения действия записывается оно ну, перед Творцом. И объясняет это другой комментатор, Хасид Яйвец, что само действие нарушения или само действие мицвы, они производят запись в этой книге. И добавляет мидра Шмуэль, что если бы было время, чтобы открыть книгу, закрыть книгу, но книга всегда открыта и всегда в нее записывается. С другой стороны, другой комментатор, в книге «Кнест Исраэль» он говорит так, что это за открытая книга? это на самом деле на языке Талмуда, это востоковая табличка, на которой пишется там, ну, как на воске выводится, да? Это сравнивается со святой Торой, которая открыта перед каждым человеком, что он ее учил. И только благодаря Торе, благодаря изучению Торы, можно победить дурное начало. Раббейна Йона продолжает и говорит, что каждый человек думает, многие люди, не каждый, думают, что весь мир сотворен для чего? что получать удовольствие, и каждый, который хочет, может прийти и взять, и счастлив человек, который выбирает добрый путь, а глупцы считают, что этот мир только для получения удовольствия. Я в Тель-Авиве на главной автобусной станции видел магазин, в котором, э, ну вы знаете, это то, что полностью запрещено историей, делать наколки. И вдруг там выставляют готовые наколки, которые они сделаны. И вот это молодой человек, у которого, ну, чуть ниже пояса, скажем, сзади написано, рак леенот, только получать удовольствие. Вы понимаете? Так люди... Но праведники, все их мысли только ради того, чтобы исполнять заповедь. А теперь, ну хорошо, человек, на которого э, обрушивается страдание. Как он это воспринимает? И приводят э, наши мудрецы такой пример. Царь одолжил двум своим э, рабам, Каждому по сто золотых монет. И наступило время э, взыскивать долг, и никто из них не вернул. Тогда он послал своих солдат, что взыскали с одного и другого вещами, которые есть у них в доме. И один, когда пришел в дом и увидел, что у него нету, он он вспомнил про долг. Собрал, одолжил деньги, пришел к царю, чтобы отдать. Царь вернул ему все вещи, которые взяли его солдаты, и вернул те монеты, а другой увидел, что происходит в его доме, не хватает вещей, что такое, а он забыл про долг. И тогда он возмутился и начал, как в современном сленге говорят, поливать царя, и тогда царь послал за ним и дал ему дополнительные удары и наказания. Вы понимаете, это уже выступает человек как бунтовщик. И вот, что это сказано, что... Посланники взыскивают по его ведому и без его ведома. И в этом плане я хочу вам прочитать то, что написано. Это у Шмуиля, в книге «Шмуиля», это пророк Шмуин, по поводу той истории, которая происходила у Давида, и по поводу Давида и Батшевы. Прежде всего, то, что написано в Талмуде в впрямую, говорит Раби Йоханан. Каждый, который говорит, что Давид согрешил, ошибается. Но теперь, как эту историю описывает Шмуль? Прежде всего, предисловие. То, что когда Давида Мелех, он обладал Роха-Кодышем. То есть это ступень чуть ниже пророческой. И все псалмы царя Давида написано Беруаха кодыш». И вот обратился Давид к Творцу с вопросом. Так говорят наши мудрецы. Почему в молитве мы обращаемся и говорим «всесильный Авраама, «всесильный Ицкака», «всесильный Якова»? Но мы не говорим «всесильный Давида». И, казалось бы, это вопрос, который в наших глазах показался бы, ну что, что это такое? А на самом деле это справедливый вопрос. Ведь именно через Давида проявилось в мире то качество Творца, которое называется Малхут, царство. И это одно единственное качество Творца, в котором мы являемся его полными компаньонами. Потому что к мудрости Творца которая безгранична, мы не имеем отношения. К хеседу милости Творца, мы не имеем отношения. А вот к царству его мы имеем, к проявлению его царской власти. Потому что сказано, нету царя без народа. А кто его народ? Это мы. И это то, что Раша говорит, сейчас мы провозглашаем, что он один, а в будущем все народы будут провозглашать. Так вот, через то, что мы добровольно принимаем его власть, в этом мы проявляем его качество, то есть он проявляется в мире как царь. Так вот, царь Давид, который получил царскую власть над народом Израиля, сказано, что это скипетр, который был обещан Иуде, не отойдет от его подонков, потомков. Никогда это Давид и его потомки. И мы ждем... Потомка царя Давида, Машеха, бен Давида. Так вот, это был справедливый вопрос. И что же ответил ему на это Творец? Потому что працы я их испытал, и они выдержали. То есть, не сайон испытания. Сказано в Мишне, что десятью испытаниям подверг Творец Авраама. И он их всех выдержал. Вы понимаете, Авраам, Ицкак и Яков ⁇ это те, которые построили фундамент того народа, который в мире, в нашем мире, который наши мудрецы сравнивают с ночью, должны проявить царскую власть Творца. Но так же, как мы уже говорили, что колесница, царская колесница, она не может двигаться на трех колесах. Должно быть четвертое колесо. И кто же четвертое колесо этой царской колесницей, которая как бы проявляет в мире самого царя всех царей. И это четвертое колесо – это Давид. Поэтому он имел право задать такой вопрос. И что же отвечает Давид после того, как он услышал, что Творец сказал, что працев Творец испытал? Тогда Давид говорит, Творец, испытай меня. И вот в этом моменте, казалось бы, есть, ну немножко, уверенность в том, что я смогу выдержать. Но Творец ему отвечает, я пошлю тебе испытание. И это испытание я тебе определю, я тебе скажу, что это за испытание. Это испытание женщин. И ты не сможешь это выдержать. Я хочу вам сказать, что сам царь Давид... Салмах пишет. Творец, ведь я хасид. ки а ну-ки. А что такое хасид? Э, ну сейчас у нас общепринятые это люди, которые ну, с длинными пейсами ходят, в длинных таких сюртуках. Э, наши мудрецы немножко другое объяснение дают этому понятию. Есть цадик и есть хасид. Цадик – Человек, который полностью исполняет то, что от него требуется по букве закона. Цедык, справедливость. А хасид, который делает больше, чем требует закон, делает из любви к Творцу. Так вот, царь Давид говорит о себе, что он хасид. Значит, он делает из любви к Творцу. Больше того, сказано про царя Давида, что он победил свое дурное начало в себе постами, преодолевая... Ну, то есть, человек, который достиг такого уровня. Он говорит с Творцом, и Творец говорит, я пошлю тебе испытание, и ты не сможешь выдержать. Больше того, потом мы будем читать эту историю э, про Давида, Урию. Ахити и Батшеву, и там написано, что когда Давид узнает, что это притча говорит о нем, через мгновение мы расскажем эту притчу. Он говорит, творец, ляше, я согрешил перед творцом, вы понимаете, не перед людьми. Тогда это дает несколько другой взгляд на эту историю. Потому что при поверхностном прочтении, ну вот, пожалуйста, я совершил такую ошибку, а царь добить такую, мы с ним в одной компании. Чтобы не было у нас поверхностного, то есть неправильного взгляда. Но теперь посмотрим э, то, что написано в Бет, 12 глава. Что пришел к нему пророк Натан и сказал ему, Рассказал ему про двух людей. Один был богатый, другой бедный. И богатый был у него много мелкого скота, крупного скота. А бедный у него ничего не было, кроме одной овечки. Маленькой овечки, которую он вырастил, кормил молоком из соски. И пришел э, богач и украл у бедного эту маленькую овечку. Когда услышал Давид эту историю, пробудился его гнев, и он сказал, Бен Мавеет Аишазе, то есть смерть полагается этому человеку. И тогда сказал ему Натан, пророк Натан, что это только притча, а вся эта история, это притча что человек, который взял у маленькую овечку у бедного, это ты, Давид, который взял Батшеву у Урия, а того послал на передовую на смерть. И тогда признал тут же Давид, «Я согрешил перед Творцом». И что это говорится? То, что Давид постановил, что смерть полагается этому человеку, потому что он не знал, о ком идет речь. А то, что сказано, взыскивают человека без его как бы, осознания. И по его осознанию. То есть когда он услышал притчу, он не знал, что это идет речь о нем. это без, как это переводится без ведом. Да? А пока когда он узнал, он признал, что он согрешил перед творцом и это по его ведому, так приводят эту притчу комментаторы. С другой стороны, сказано нашими мудрецами, что Батшева была предназначена Давиду от шести дней творения, но в чем была его ошибка? То, что он как бы съел несозревший плод. То есть, у нас есть запрет первые три года плоды земли Израиля и за границы называется Орла, а четвертый год, они приносятся в особенной святости Творцу, он съел несозревший плод. И поэтому первый сын, который родился у Батшевы от Давида, он умер. А второй сын был царь Шлом. И царство Шлома – это верховное проявление царской власти в нашем мире, подобное власти само… царской власти самого Творца. Так вот, по ведому человека и без ведома человека. С другой стороны, дальше... Сказано в Мишне, что суд Творца, он суд истинный, Эмет. Что значит истинный, Эмет? То есть это то, что написано э, в песне Азину, это э, глава из книги «Дворин». «Кель эмуна авен». То есть Творец, он верен, верный, и нету в нем обмана. И в другом месте наши мудрецы говорят, все то, что сотворил Творец в этом мире, он сотворил кроме лжи и обмана. А это уже сделал человек. Так вот, так говорит трактат Танит, Подобно тому, как в будущем мире платят праведнику награду за самую маленькую заповедь, которую он исполнен и взыскивают с нарушителей в будущем мире за самое маленькое нарушение, которое он совершил. Но что значит ⁇ нету лжи ⁇?⁇ Вэйн Авен ⁇ Подобно тому, как в будущем мире платят праведнику за самую маленькую заповедь, которую он исполнил, дают награду злодею, в этом мире за самую маленькую заповедь, которую он исполнил. Когда человек завершает 120 лет в этом мире, что значит «кель эмуна» – «вейн авен»? То есть истинный Творец, Творец верен и нету неправды. Показывает перед человеком все его поступки. ему говорят – Ты так-то и так-то поступил в таком-то месте, в такой-то день, в такой-то час. И он говорит – да. Потом говорят им – подтверди своей подписью, как сказано. Это сказано у Иова. Это книга, которая имеет тоже отношение к нашему… Ну, то есть, в нашей традиции ее тоже записал Мушер Абейн. Рукою каждого человека скрепляется. Мало того, что он должен признать справедливость приговора, который ему выносит. Больше того, он говорит, вы правильно, хорошо судили меня. И это то, что сказано, ты праведен в приговоре твоем Творец. Вы понимаете, как человеку хочется, ну я забыл, ну что я там делал, ну там я кому-то насолил, там я кому-то наступил на ногу, там я сделал что-то. Но ведь так легко человек забывает, и так ему хочется забыть, когда он был неправ. То, когда он как бы на на переднем месте, за почетным столом, на доске почетов, знаете, так это. Везде на фабриках, заводах были доски почет. С другой стороны, то, что без ведома человека или с ведома человека взыскивают. С другой стороны, комментаторы говорят, то же самое можно сказать и дают плату человеку за заповеди с ведома человека и без ведома. Что это такое? Это говорится про то, что человек может сделать какую-то заповедь, не зная даже об этом. И наши мудрецы приводят такой пример: заповедь здаки милостивы. Человек дает кому-то и что. А вот написано так, что была у него некоторая монета в кармане, и он ее потерял. И эту монету нашел бедный, и он был на такой грани бедности, что если бы он не нашел эту монету, он бы умер. От голод. И вот благодаря этой монете он спас свою жизнь и может, жизнь своих детей. Так этому человеку, который потерял монету, вы слышите, ну потерял, дают в будущем мире плату за спасение жизни этого человека, его детей. Ну, казалось бы, э, ну да хорошо, так человек, который теряет монету, он может быть счастлив, ну что, я спасаю жизнь и так далее. Почему одному человеку это дают, а другому нет? А другой найдет эту монету. Знаете, мы уже говорили об этом, что обманщики, они спасают человека от огня геенома. Почему? Потому что те, кто протягивают руку, а на самом деле у них есть больше, чем те, у кого они берут, они спасают человека, если он не даст тогда, когда он должен был бы дать. Так вот, говорится так, что «мы гальгалим аль ядей закай», то есть дают право на заслугу человеку, у которого полагается это, и э, помогают, то есть не мешают человеку сделать нарушение тому, кому уже полагается много, у которого уже в сумке есть много нарушений, то есть не просто так человек получает это. Ну вот, я хочу вам привести пример. В одной книге моя жена прочитала и рассказала мне, что один человек, у которого было четверо-пять маленьких детей, он переходил дорогу, и он переходил на зеленый свет, он держал двух самых младших за руки, а они держали более старших его сыновей. Четыре мальчика с такими локонами, то есть после трех лет уже, может быть, выделяют даже пейсы. И вот он шел и что-то веселое рассказывал своим детям. А в это время на другой стороне стоял человек, у которого не было ни кипы, ничего. И как раз у него были там неприятности в семье, неприятности на работе. И он стоял на перекрестке и думал, куда идти. И вдруг он увидел этого молодого человека, который так радостно переходил дорогу со своими детьми. он подумал, какой он счастливый. И какая связь есть у него со своими детьми. А почему я живу в таком аду? Казалось бы, я хорошая работа, хорошая жена, хорошие дети. Казалось бы, столько зарабатываю, но все почему-то это... Ничего не остается в доме, вечные минусы в банке. На работе там это почему-то вот это меня подсиживает, а этот начальник на меня косо посмотрел. Почему я живу в таком аду? А может, мне не хватает главного. Ведь мой дедушка когда-то был большим раввином. Почему я живу вне этого? И это был первый его шаг, и он пошел на какой-то урок Торы, потом записался на семинар, в результате вся его семья превратилась в семью, соблюдающую заповедь. А что было толчком? Вот этот человек, он никогда в жизни не узнает, что благодаря тому, что он... Правильно вел себя со своими детьми, радостно им что-то рассказывал. Это повлияло и, на самом деле, поколение поколение вот этой семьи, которая перевернула свою жизнь и стала семьей, хранящим еврейские традиции, живущим по законам Туры. Человек даже только после того, как он кончит свои 120 лет, ему скажет, смотри, сколько людей ты спас. Говорит, я не знаю этих людей. Ты однажды переходил дорогу со своими детьми, вот что оказало какое влияние. Но вы понимаете, что это человек, который полностью посвятил себя изучению Торы и реализации Торы в жизни. Поэтому если мы видим еврея, который учит Тору и ходит с таким лицом, это значит, что он неправильно учит Тору. И это то, что написано в впрямую в Торе. Из-за того, что ты не служил Творцу в радости. Тот, кто учит Тору жизни, тот, кто впускает этот свет Торы в свою жизнь, он не может не быть радостным. Значит, он неправильно, не мою Тору ты учишь, если ты под ее ношей мучаешься. Это то, что мы учим. Итак, мы еще не завершили нашу Мишну, но мы видим, насколько много граней и насколько много смыслов заключено в каждом слове нашего учителя Робякива. Но до следующего урока.